0: Joyland, la revolución del podcast presenta. Good boy.
1: Fuera de España, yo por mi experiencia, efectivamente el flamenco es una cosa, nosotros llevamos a la familia de Paco de Lucía, hicimos un homenaje a Paco de Lucía allí en el Cairo, que fue un éxito monumental, o sea, fue un lleno total en el teatro donde lo hicimos. Fue increíble. Y después hay mucho gusto también, hay mucha, mucho interés por el cine. El cine español, bueno, Almodóvar les vuelve locos, por supuesto, pero aparte de Almodóvar hay cosas más pequeñas eh, que gustan muchísimo.
0: Después de trabajar muchos años en el mundo editorial, Carmen Fernández de Blas nos revela en su podcast Quiero un libro tuyo? Anécdotas, secretos, historias curiosas o divertidas que se esconden tras la publicación de un libro pero sobre todo personas, seres humanos más que autores, que merece la pena conocer y que nos presenta en cada episodio.
2: Hola, soy Carmen Fernández de Blas y esto es Quiero un libro tuyo. Hoy tengo conmigo en el estudio una amiga, una autora y lo que yo definiría más bien como una agitadora cultural. Silvia Grijalva, que es... La persona que está aquí conmigo y con la que vamos a pasar un ratito eh, empezó en el periodismo, sí. siguió en el mundo de la escritura, ha escrito varias novelas y varios libros, algunos por supuesto solo he publicado yo, y, y también ha sido una directora o que, lo que yo llamo agitadora cultural. Pues nada menos que en su Torremolinos estuvo dirigiendo la Fundación Pérez Estrada, si yo sí. no recuerdo mal, también la, de Brennan, sí, y la Brennan, de Brennan, la Casa Brennan, y después Redoble de Tambores se nos larga fuera de España y ha estado como directora del Instituto Cervantes en el Cairo, en Alejandría, y ahora mismo en Albuquerque, Nuevo México, Estados Unidos. Y tenemos la suerte de que en una pausa que ha venido a España, pues hemos podido eh, encontrarnos y poder hablar sobre muchísimas cosas que vamos a hablar hoy. Así que muchas gracias Silvia de entrada por hacerme un huequito en tu agenda de España.
1: No gracias a ti por invitarme a este súper espacio que se está volviendo una cosa viral totalmente. O sea que yo estoy, <risa> y además no, yo siempre verte a ti siempre es un gustazo.
2: Bueno pues yo me gustaría mucho que Empezáramos por, por la actualidad, porque yo creo que la mayoría de la gente no sabe muy bien eh, qué hacéis o qué hacen las personas que están en el Instituto Cervantes fuera de España. Tú tienes la experiencia de haber estado en tres, pero concretamente cuéntanos qué significa ser directora del Cervantes.
1: Bueno, pues ser directora del Cervantes, el Cervantes tiene una misión doble, que es... Eh, eh, dar promoción a la, a la cultura en español. El, el matiz le, en español es muy importante porque mucha gente se cree que es solo de España, pero no es de cualquier país en el que se hable español. Y por otra parte, la enseñanza del idioma del idioma español. También del idioma español con todos sus acentos y con todas sus, sus variantes. Y, y bueno, pues estamos en países donde porque mucha gente me dice ah yo he visto un Cervantes en México, ¿no? No puede ser, porque estamos en países donde no se hable el español. Y bueno, en cada sitio es muy distinto. Eh, yo que he estado en el Cairo, Alejandría, o sea, en Egipto, y ahora estoy en Estados Unidos, es absolutamente distinto lo que haces en un país y haces en otro. Cuando llegas, pues ves un poco las necesidades del sitio, eh, si de pronto en ese, en ese país eh, tienen más interés por la cultura y qué tipo de cultura. Bueno, uno ya sabe que el flamenco siempre va a triunfar. Pero, pero bueno, yo que vengo de un mundo así como de una cultura más alternativa y más experimental y más underground, eh, pues por ejemplo en el Cairo había, había esa faceta que no te la imaginabas, ¿no? Entonces he podido poner pues, documentales de grupos como Esplendor Geométrico o cosas un poco más, más raras, ¿no? Eh, después en Albuquerque pues te das cuenta de Albuquerque sin la R que el, el, el alcalde de Albuquerque Extremadura fue allí a darle la R al alcalde de Albuquerque fue muy gracioso, bueno pues en Albuquerque en Estados Unidos pues te das cuenta de que a lo mejor tienes que incidir más en la lengua de herencia, en la cultura de gente joven adolescentes que, que tienen cierta vergüenza hablar el español y, bueno, pues hemos hecho un curso, que se, una serie de cursos que mezclan cultura y la enseñanza del español. Entonces, en cada sitio te das cuenta de que necesitas dar una serie de pautas en un sitio por un lado y en otro por otro. Nunca es igual.
2: Ya, claro, son países muy diferentes. Sí. Pero, eh, según tu experiencia... ¿Qué, qué potencial cuál de los dos tiene más potencial Estados Unidos donde estás ahora o quizá lo de Egipto que suena muy raro y muy exótico pero a lo mejor hay bastante fascinación por por, por el
1: español o no, no lo en sé. Egipto hay una cuestión muy práctica que es que la gente sobre todo la gente joven sabe que puede aprender que aprendiendo español puede trabajar Puede ser guía, puede trabajar en el turismo. Entonces, ah. había muchísimos alumnos, es uno de los centros junto a Nueva Delhi que tiene más alumnos de toda la red del Cervantes, y una de las razones era esa. Querían, o, o también hay muchos, eh, muchos trabajan de teleoperadores. Hay muchas empresas que a los teleoperadores los tienen en países donde, bueno, pues lamentablemente les pagan menos. Y entonces, aprender español era una salida eh, laboral. Eh, en Estados Unidos en general sí que es verdad que hay un potencial brutal eh, y, y que bueno, el español se está imponiendo en todos los sentidos y además yo creo que hay una cosa muy buena que es que se está imponiendo eh, hay muchas series eh, en las que los latinos dejan de tener ese papel de mafiosos o de señoras de la limpieza y entonces tienen otro tipo de roles que yo creo que eso es una cosa muy buena el reggaetón, que aunque nos puedan gustar más o menos las letras, pues bueno, se habla, se canta en español. Y después otros cantantes que, pues por ejemplo, Bumbury vive en Estados Unidos y él canta en español y tiene muchísimo éxito. Leiva ahora está teniendo también mucho éxito allí.
2: Qué interesante. Y eh, ¿Tú crees que la música es una vía, porque además a ti te gusta, de conectar en
1: estos, eh, con estas actividades fuera de España?
2: Sí, yo creo
1: que yo... En Albuquerque hicimos una serie que se llamaba ¿Por qué canto en español? En, la que entrevistamos, en el que entrevistamos, por ejemplo, a Bumburi. Y entonces lo que hacíamos era preguntarle a la gente que podría estar cantando en inglés y que a lo mejor se supone que tendría más éxito si cantaran en inglés y llegarían a más público, ¿por qué siguen cantando en español? Y, y una de las razones es... Bueno, la mayoría te contestaban, pues eso, que es lo que les sale de dentro y que es su lengua materna, ¿no? Pero yo creo que sí que es una forma, que la música es una forma de, de enseñar español, sin duda. Yo cuando estuve, yo estuve de corresponsal en... Antes de estar en el Cervantes, estuve dos años de corresponsal en, en India. En India sí. Y en India, en el, en el Cervantes de, de Nueva Delhi, sin saber yo que terminaría trabajando en el Cervantes, di un curso sobre el pop, las letras del pop español. Entonces, bueno, pues les ponía allí en Nueva Delhi, pues a Loquillo, a... Ronaldos a golpes bajos Y, y así aprenden español
2: ah, hombre, me parece una manera muy buena De, de aprender sí. español Y ahora además eh, con, con la actualidad y la difusión que tiene La música en español, porque como bien has dicho No solo el reggaetón, sino la música latina sí. En general Y además que se pueda cantar en, en español mm. eh, Pues eso yo creo que Acerca muchísimo a, Totalmente. a Nosotros y aparte de eh, este, estos vínculos, ¿qué interés tiene más la gente por la cultura, por la escritura, por el flamenco? por, eh, por eh, ¿Qué temas son los que fuera de España interesan más?
1: Pues fuera de España, yo por mi experiencia, eh, efectivamente el flamenco es una cosa... Nosotros llevamos a, a, bueno, a la familia de Paco de Lucía y ah. e hicimos un homenaje a Paco de Lucía allí en el Cairo, que fue un éxito monumental, o sea, fue un lleno total en el teatro donde lo hicimos, fue increíble, y después hay mucho gusto también, hay mucha mucho interés por el cine, el cine en español, el cine español, bueno, Almodóvar les vuelve locos, por supuesto, pero aparte de Almodóvar hay cosas más pequeñas eh, que gustan muchísimo, por ejemplo, a mí me hace mucha gracia cuando estuve en Estados Unidos, ellos habían visto eh, ocho apellidos vascos uh -huh. y habían entendido ese, ese humor, ¿no? Que puede parecer que es muy de aquí, que no se va a entender en otro sitio. Y entonces estaban encantados, con se habían reído muchísimo. Eh, y entonces, sí, yo por ejemplo he llevado pues, a Óscar Aibar, a Manuel Martín Cuenca. Eh, y siempre que va algún director de cine español o latinoamericano, eh, tiene muchísimo éxito.
2: ¿Y la novela? hay novelistas que pueden aspirar a, a llegar más, porque yo creo que quizás eso es un poco más difícil, ¿no? ¿O no?
1: Sí, porque, bueno, eh, bueno, eh, sin duda en, el, en Egipto, o en, en muchísimos países, en casi todos los países, hay que publicar en el idioma del claro. país, y en Estados Unidos hay que publicar normalmente en inglés. Pero también hay un, hay un resquicio para publicar en español, por ejemplo, Santiago Baquera, que es el ...el director del Departamento de Español y de Portugués... ...de la Universidad de Nuevo México... ...que es muy amigo mío y es un magnífico escritor... ...él es especialista en cultura chicana... ...y entonces lo que ha decidido es escribir en español... ...podría escribir en, ...es bilingüe, podría escribir en inglés... ...pero él escribe en español... ...y hay una editorial que está publicando a autores... ...solo en español... ...y los distribuye pues eso... ...en toda Hispanoamérica y en todo Norteamérica... ...entonces bueno... ...pues ahí es un poco más difícil... ...pero también se pueden llevar de vez en cuando... Autores, Yo soy partidaria de que si van a alguno de los centros en los que estoy yo, que sea por una razón concreta. Y bueno, Julia Navarro, tú sabes muy bien sí, sí. de Julia Navarro. Ella estuvo en Alejandría presentando... Mmm... Eh, no me acuerdo el no me acuerdo del título pero fue como hace cinco años una novela que sí, transcurría que trataba, que, en Alejandría que transcurría allí. Y, y nada, claro. fue fantástico, yo le organizé un poco toda la, toda la logística allí, estuvo en los dos Cervantes en el del Cairo y el de Alejandría y de hecho hicimos una actividad con ella que era que alumnas de una de las universidades, alumnas de traducción empezaron a traducir su novela yo ah, creo que bien. lo fundamental del Cervantes es eso que que, que enlaza la cultura en español con cosas locales que se pueden hacer. Entonces, ese proyecto, por ejemplo, fue muy bonito.
2: Bueno, atención, entonces, cualquiera que esté escribiendo ahora sobre Nuevo México,
1: que se ponga en
2: contacto con Silvia para que, para que igual, oye, igual hay un motivo. Claro. Y alguna razón como para establecer un lazo ahí divertido y cultural.
1: Sí. bueno, de hecho lo he hecho yo. Me voy a tener que invitar a mí misma. ¿Lo has hecho tú? Sí, 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 sí. Bueno, la próxima novela que, que, que espero que se publique pronto, que acabo de terminar, eh, una parte de ella transcurre en Nuevo México.
2: Bueno, entonces ya lo tienes hecho. Pero a ver, me, vas, me das una gran noticia porque la siguiente pregunta que yo te iba a hacer es ¿qué ha pasado con la escritora? Porque llevabas yeah. tiempo sin publicar. Y, sí. y yo digo, tanta agitación cultural, tanto viaje, ¿dónde están esas novelas? Sí. Así que as acabas de terminar una novela.
1: Sí, eh, yo soy muy obsesiva con cuando me pongo a escribir, bueno, tú lo sabes porque he trabajado contigo. Y, y soy, necesito estar, es ese enamoramiento de que solo necesitas estar con la novela y no puedes ver a nadie más ni puedes hacer nada más. Y bueno, el Instituto Cervantes también es un, muy absorbente, ¿no? un marido muy poco <ríe> abierto a que estés en otros sitios. Para mí, yo, yo en todo lo que me meto, me, 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 me meto hasta el fondo, entonces también es bastante absorbente. Con lo cual, durante mucho tiempo, pues durante casi tres años estuve sin escribir nada y después empecé esta novela que me llevó a Nuevo México, eh, bueno, cuando te cambian de sitio puedes elegir más o menos sitios donde, que te toquen en, esa, en ese año para poder cambiar, y uno de los que yo pedí fue Nuevo México y bueno, pues me tocó, porque yo quería hablar de Los Álamos, que me pareció una cosa muy interesante, entonces bueno, pues acabo de terminar una novela que va desde los años 50, finales de los 40, en Los Álamos, hasta los años 70 en California. Eh, esa parte de, de la historia pero vista por las mujeres entonces va desde la creación de la bomba atómica pero en, no lo que hemos visto en la película de Oppenheimer que es haciendo grandes cosas y siendo importantísimo sino el, el, el punto de vista de, la, de las familias de, las gentes, de la gente que estaba allí en Los Álamos encerrada y que no podía decirle a su familia dónde estaba y no podían pasar la Navidad con ellos y, no, y, tenían, y los niños nacían con, con la dirección que se ponía era la de un apartado de correos. O sea, es que a mí me parecía... Una muy, novel, muy novelesco, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues basándome en eso, una parte de la novela empieza ahí, que es esa parte sí que he necesitado investigar mucho porque era algo que yo no conocía bien. Y después, pues, esa mujer, que era mujer de uno de los... Eh, inventada, por supuesto, de uno de los científicos de los Álamos, cambia su vida, como cambió la vida de muchísimas mujeres... Eh, cuando descubrió la psicodelia, Timothy Leary eh, la música psicodélica, la revolución sexual en California de los 60, eh, las drogas, eh, bueno, pues eh, una parte muy lúdica que también tiene otra parte que podría relacionarse con lo que está ocurriendo ahora con el fentanilo, ¿no? O sea, que todas estas crisis del fentanilo, pues todo el origen está ahí pero bueno es una novela que tiene toda esa historia y después es un thriller es un thriller histórico hay una parte de thriller que no
2: que sí, no vas a desvelar oye pues me apetece todo leerla deseando Silvia pues, ¿no? porque, Te la mando además, mañana mismo. porque además porque además eh, según cuentas primero será un novelón porque todas las novelas yo quiero recordar que Silvia fue eh, ganadora del premio Fernando Lara de, de novela con una con, una no, con un novelón, que ya recomiendo yo, porque es de estos que te gusta leer una y otra vez, que se llama Contigo Aprendí. Que
1: descubriste tú y te lo agradeceré toda la vida.
2: Y que es un novelón y que está basada en una historia también. Ella... Trabaja muy muy bien las mujeres Los personajes femeninos Y entonces hay una protagonista que es fascinante Y además te cuenta una historia familiar Y, sí. y es de estas novelas Que cuando se acaban dices Ay qué pena oye que porque ya se ha acabado <risa> y, eh, y luego tú creo que publicaste En el 14 otro novelón Que es eh, Tú me acostumbraste Si sí, ya no recuerdo sí. mal y ahí ya no habías vuelto a publicar hasta esta novela, ¿no?
1: Sí, bueno, hice un ensayo. Ah. Yo ya sabes que la, ah, bueno, la parte musical Sí, sí, sí es eso también mío, hablamos ahora. He sido sí. muy crítica durante muchos años y, bueno, es una de mis pasiones. Y entonces hice una que era una novela con la Fundación Fernando Lara Ajá. que se llamaba Casi Famosos. No, más que famosos, casi famosos es la película. Y que contaba mi historia como crítica de rock. Entonces contaba cuando entrevisté a Mick Jagger, cuando entrevisté, me fui de gira de lo, con Loquillo con 21 años, eh, pues cuando entrevisté a Depeche Mode, eh, toda toda mi vida como crítica de rock. Entonces eran como los entresijos del mundo del rock. Ah, pues esta,
2: fíjate que la, eh, se me ha pasado un pues poco esa te la voy a mandar. desapercibida, porque entonces, me parecía sí, muy interesante. Pero era,
1: era, era no sí, pero era no ficción. Sí,
2: pero era no ficción. Y entonces, o sea, que ya te has tirado unos añitos, pero sí. esta me da la impresión también de que vuelcas gran parte de tus pasiones, porque si hablas sí. de. es un poquito underground, música, psicodelia, mm. me parece original, porque nadie está tratando demasiado esos temas que yo. Bien. Que yo me venga a la cabeza ahora mismo.
1: Pues sí, eh, un poco he dejado en cierta forma, pero yo creo que eso siempre lo tienes ahí, esta cosa como de, pues sí, de las dos últimas novelas, ¿no? Que eran más centradas en, en un mundo... Más de lujo y una cosa como más así, más que no tenía tanto que ver conmigo. Y aquí hablo realmente de mis pasiones y de, lo que, y de lo que yo soy. Yo creo que es la novela, quizá esta y Alivio rápido, que fue la primera que publiqué, que era sobre el mundo del rock, era sobre, un, sobre una gira de, de un grupo de rock y, y también visto desde una mujer. Eh, bueno, pues gente que lo ha leído me decían que, se recorda, que les recordaba mucho eso, ¿no? Manuel Martín Cuenca, el director, que siempre lee todas mis cosas de los primeros, me decía, me recuerda mucho a Livio Rápido, y digo, pues sí, es verdad, y Bumburi también, Bumburi también lo ha leído, es muy amigo, y siempre nos damos los primeros, los libros antes de que se publiquen, y él, él está entusiasmado, y entonces me decía también eso, me decía, es que se parece a Livio Rápido. Y sí, yo creo que sí. Eh, es un mundo que a mí me interesa mucho y después me parecía muy importante. En estos dos acontecimientos, para mí son los dos grandes acontecimientos del siglo XX, o sea, la bomba atómica y la, y la revolución psicodélica y, y sexual del mundo hippie. Entonces me, me parecía muy interesante hacerlo desde el punto de vista de las, de, las, de las mil cosas pequeñas, de los mil dolores pequeños y de las mil alegrías pequeñas, que es el que solemos ver las mujeres, ¿no? No, no los grandes titulares, sino las caras B de todo eso. Y después, por otra parte, me pare... la parte de decirles sí que se basa en algo que al ir descubriendo vas descubriendo que podían haber pasado una serie de cosas que, oye, que lo mismo pasaron que tienen que ver con la psicodelia y con la bomba atómica. Entonces ahí es que ese era el punto común. O sea, a mí me pareció de pronto cuando, cuando estás investigando en una novela, yo soy periodista, entonces claro que claro. investigando. Sí. Y de pronto descubres eso y dices, Dios mío, es que esta es la clave, por aquí puede ir. Y, y bueno, pues por ahí, por ahí he ido. A mí me parecía... He volcado todas mis pasiones. Yo creo que de psicodelia sé pues, muchísimo. Eh, pues con Escotado, yo empecé en los cursos del Escorial hace treinta y tantos años, Dios mío, qué fija soy, eh, pues 35 años. Y quedaban unos cursos sobre psicodelia, vino Albert Hoffman, eh, yo todo, me conozco todo lo de Timothy Leary Y después me parecía curioso porque en esa época, en Estados Unidos, por ejemplo, Cary Grant experimentó con el LSD. Entonces eso es una cosa que no todo el mundo sabe, entonces me parecía muy interesante porque no era solo el mundo underground, sino que era también el mundo del Hollywood de aquella época, entonces entremezclar todo eso, eh, aparecen muchos personajes famosos porque es que estaban ahí, eh, y me parecía interesante, ¿no? entonces bueno, bueno, sí, lo he sí. investigado y ahí está.
2: Bueno, pues, pues insisto, muchas ganas de leerlo Porque además es un reto Porque yo creo que ahora mismo no está la gente Escribiendo sobre esas cosas Pero no. es verdad que la sociedad Al final eh, está eh, muy O sea, vivimos mucho de esa época claro. Tanto de la psicodelia como de la revolución sexual sí. Hippie Por no hablar de la, de la bomba atómica Pero sobre todo me encantará ver tu óptica Porque yo creo que tu óptica de mujer Y de cotidianidad mm. Es la que probablemente te enganche sí. En conocer todo eso porque hay veces sí. que uno se pierde en grandes palabras, en grandes hechos, y lo interesante es justo lo otro, ¿no? O y sea el amor, que... el amor, bueno, el amor claro, está presente amor. porque el
1: amor es la pulsión de todo lo que ocurre en la novela. Sí, yo creo que sí, que bien que lo... yo si lo ves tú ya lo veo yo.
2: Bueno, pues yo espero que sí, sí, vamos, yo a mí me apetece todo lo que me sí, has bien. contado, me apetece mucho leerlo. Y, y la parte tuya que que evidentemente al estar allí también te falta, que es la música, ¿cómo lo llevas? Porque aquí donde la ven a esta señora sabe de música, yo le digo la que más. Fue <risa> la, la primera mujer, o la segunda, no lo sé, sí. en ser crítica de música, pero además que, que sabes de todo, has ido a todos los conciertos y te sabes todo de música. ¿Cómo ves ahora el panorama?
1: ¿Qué cosas pues, te interesan? a mí, mira, el otro día estuve oyendo... Eh, yo... Bueno, después de estar veintitantos años en el mundo, eh, en el diario El Mundo como crítica musical oficial, que bueno, antes que, mí, pues, antes que yo, pues eso, estuvieron Patricia Godes o Berta yebra que también hicieron toda esta labor, pero sí que es un mundo muy de hombres, pero yo ahí siempre me, me he manejado bien. Eh, ahí tenía un poco que tener, no podía volcar mis gustos, tenía que ser objetiva todo lo posible. Y después me metí más en la música experimental. Eh, empecé a... Yo creo que cuando estás tan saturado de esto es como, como cuando eres cocinero y de pronto te das ya por la cosa como súper específica y, y rarísima y el soufflé del humo de no sé qué, ¿no? Entonces, por eso quizás yo me metí más en el mundo experimental. Y sigo, sigo oyendo ese tipo de, de grupos rarísimos, que somos 13 que en vais el, a, verlo. a, ver, a verlos ¿no? como, siempre aludo a esta cosa a esta anécdota de, de la película 24 Hour Party People sobre el grupo, sobre el, el sello Factory, que decían bueno, hay 13 personas en el concierto pero en los grandes momentos siempre hay poca gente, hay poca gente fíjate en la última cena. entonces siempre es como el gran es el gran eh, la gran anécdota que se puede contar y sí, sigo viendo, hay, un, hay algunos grupos que a mí me parecen muy interesantes y ahora cuando estoy mirando un poco el panorama español, el otro día precisamente gracias a un podcast eh, descubrí al cantante de Art de Bogotá, que es un grupo nuevo, eh, que estoy bastante desconectada, porque claro, no oigo la radio aquí y estas cosas, y dije, me pareció interesante lo que decía, que fíjate tú, qué bien o sea, si no oír la música, dije, voy a ver qué hacen y me pareció que es muy interesante lo que están haciendo, me pareció de grupos así nuevos, ¿no? Pero yo sigo eso, pues, con grupos también americanos. Allí la verdad es que está muy bien porque hay muchos muchísimos sitios para tocar, entonces puedes ir a sitios muy pequeños y te vienen, pues, grupos que de otra manera no podrías ver aquí, ¿no? Entonces, sí, sigo bastante bastante conectada con, con todo ese mundo.
2: En Estados Unidos, sobre todo. Sí, en, en Estados, Estados Unidos. Unidos. ¿Y de la música
1: española actual? Los Ar de Bogotá, estos son españoles. Sí. Y del actual, 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 pues tampoco tengo mucha... O sea, más o menos oigo cosas. Pero de las grandes cosas, a mí, por ejemplo, Rosalía y, y el madrileño, y tan Tangana, me gusta mucho. A mí Tangana especialmente me gusta. me Tangana me encanta. Me encanta, y lo pongo mucho en el coche, y me encanta. Me encanta, eh, bueno, por, por amistad y por todo, pues lo último que han hecho... Eh, Búmburi o Loquillo también que está ahora haciendo a termina, acaba de terminar su gira eh, debo reconocer que estoy así como del mundo más underground estoy un poquito mmm, desconectada que antes tenía más, más conexión pero sí, sí que esto de ahora de Bogotá por ejemplo que, que sale en una multinacional que ya no es esta cosa indie que, que hay que ser indie para que mole que yo eso nunca ha nunca sido de eso pero este grupo, por ejemplo, me parece una, una cosa, me parece un buen síntoma que haya salido.
2: ¿Y de qué? Es que no lo conozco. Así que, por favor, ilústranos porque seguramente habrá mucha gente que no lo conoce. ¿Por qué te ha gustado tanto?
1: Pues la voz me parece muy interesante, muy así como una cosa muy profunda y muy ronca. Eh, y y tienen, tienen un algo... las letras son especialmente buenas... Y me recuerdan, al final, una cuando ya tiene una edad, todo te parecen como versiones de cosas que han ocurrido antes, ¿no? Eh, podrían tener que ver con The National, que es otro grupo que a mí me gusta mucho, o con los Strokes, con alguna cosa de la Velvet Underground y todo como mucho más épico. Que en esa parte me pierdo yo un poco más, pero me parecía que las letras son especialmente interesantes y la forma de cantar del cantante me parece muy, muy, muy buena. Y después los vídeos, que yo creo que ahora hay que ser un artista total y hay que hacer de todo. De
2: todo, sí. De
1: la novela, precisamente, eh, Julen Palacios está haciendo un, un, vídeo. un vídeo fantástico. Eh, y yo creo que sí, que, que, que el artista tiene que ser el artista total y tiene que hacer todo. Entonces los vídeos evidentemente se los han hecho con una producción brutal, pero imagino que ellos habrán tenido algo que ver. Pero yo creo que la parte audiovisual ahora mismo es fundamental en todo, en libros, en música y en todo. Sí. Y los vídeos son increíbles, recomiendo que se vean.
2: Ah, pues mira, ya, ya tenemos una recomendación y a mí, porque a mí me encanta la música, pero yo eh, no ahora mismo no ubico, a lo mejor los veo y sí, porque a mí las letras me interesan muchísimo, de las de la música, las letras es algo que me parece, bueno, que llega mucho a la gente ¿Sí? y, que, y que conecta mucho y que incluso me encanta hacer esa simbiosis de música, literatura... Mmm, ...imagen y sí. todo esto, ¿no? Bueno, es que con es lo poesía... Cual, es, claro, ...es una efectivamente, forma de
1: escribir poesía...
2: ...claro, pues queridísima Silvia... ...yo espero que volvamos a vernos... ...cuando esté tu novela publicada... Hombre. ...y podamos hablar de ella... ...ya todavía más... Eh, ...con más tiempo... Y también que nos sigas contando tu actividad y todas las cosas que estás haciendo fuera de España, que me parece una labor, insisto, muy poco conocida y muy importante, porque al final yo creo que sois embajadores sí. de la lengua que es una cosa preciosa y vamos que yo nunca seguramente tú no te habías imaginado que una pedazo de moderna como tú iba a acabar como gran embajadora de la lengua.
1: Pues sí, no a mí y me, sin a embargo mí me mira me qué bien lo haces. Sí, no yo estoy feliz, o sea me parece muy, muy interesante y bueno y ya tengo una edad, o sea que sigo bueno, siendo bueno. modernísima, Eres pero ya va siendo hora de que vaya haciendo cosas de este tipo que son como más reposadas, no yo creo que cada, cada bueno, momento de la vida tiene, eso es tiene su, su etapa, no y entonces yo Creo que esta es la etapa, es la edad perfecta para haber acabado en el Cervantes y que yo estoy feliz, me parece un lujo estar allí.
2: Claro, pues que sigas eh, por allí y cuando vengas aquí, aquí tendrás un hueco siempre para hablar de música, de literatura y de lo que tú quieras.
0: Pues aquí estaré.
2: Hasta siempre, gracias. Silvia, gracias.
0: Si te ha gustado este podcast y quieres más información, síguenos en nuestras redes sociales arroba @somosjoyland o en nuestra web joyland.es No olvides darle al botón seguir para enterarte de nuevos episodios. Quiero un libro tuyo es una producción de Joyland. Dirección y guión, Carmen Fernández de Blas. Producción ejecutiva, Hernán Zin. Dirección de producción, Ainoa Martín. Locutado por Fernando Simón. Diseño de sonido, Alberto Cerro. Diseño gráfico, Julia Cernuda. Edición de vídeo, Lorena Gracia. Dirección comercial, Alberto Rojas. Producción WoLand, Fernando Pastini. Redes sociales, Sergio Corredor. Una idea original de Hernán Zim. Joyland, la revolución del podcast. Una empresa del grupo WoLand.